0: Bom, hoje nós chegamos na nossa última estação dessa série que fizemos no mês de janeiro sobre a jornada de Abraão. É, nós vimos é, aonde Abraão se situa na história de Deus, na missão de Deus, como nosso Senhor, na sua infinita graça e sabedoria chamou Abraão para fazer parte da sua missão de reconciliar todos os povos, todas as nações, e escolher duas pessoas improváveis como Abraão e Sara para que pudessem fazer parte desta bela história a qual nós desfrutamos vimos também que a espera não é um momento fácil é um momento que muitas vezes nós também queremos permanecer no controle mas o Senhor ele nos, ele nos mostra que Ele está no controle de todas as coisas e apesar das nossas falhas, apesar das nossas dúvidas ele permanece fiel e a palavra dele se cumpre em nós e hoje, para encerrar nós vamos ver o momento, o grande final da história de Abraão quando o, o autor de Gênesis, Moisés está fazendo já a transição desse momento final dele para iniciar a história de Isaac que é a quando Deus vai provar Abraão então vamos abrir nossas bíblias ou ligar, se for o celular em Gênesis 22 e aí nesse momento eu vou ser um pouco mais breve porque nós temos duas mulheres valiosas aqui pra gente ouvir um pouquinho da história e aplicar o que nós temos falado aqui de forma prática na vida delas o texto fala assim, passando algum tempo Deus pôs a Abraão à prova dizendo-lhe, Abraão ele respondeu, Eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, a quem você ama e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos momentos que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e Isaac, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu, rapaz, vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse ao seu pai, meu pai... Sim, meu filho, respondeu Abraão Isaac perguntou As brasas e a lenha estão aqui Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão Deus, Deus mesmo Há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho E os dois continuaram a caminhar juntos Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado Abraão construiu o altar e sobre ele arrumou a lenha amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não negou seu filho, o seu único filho. Até aqui. Logo no início do texto, Moisés conta para a gente que Abraão está sendo provado. A gente tem o um quadro completo. Mas vamos nos colocar no lugar de Abraão nesse momento. Abraão não sabia de nada. Ele não tinha conhecimento que Deus estava o provando. Ele simplesmente ouviu Deus o chamar e prontamente ele respondeu, Eis-me aqui. E aí, Deus dá uma ordem inusitada para ele: tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de, Morá, de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Olha que interessante. Abraão esperou 25 anos pela promessa. Aqui, provavelmente, já passaram mais, desde que Isaac nasceu, deve ter passado pelo menos uns 16, 17 anos, é o que os estudiosos costumo falar que deveria ser a idade de Isaac que teria aqui e depois de todo esse período onde Abraão esperou tanto tempo pela promessa passou por tantas coisas tantas provações, saiu da tua terra da tua parentela, brigou com Ló fez as pazes com Ló, ajudou Ló salvou, depois teve episódios de Sara e Agar teve todo aquele rolo, nasce Ismael Abraão faz de conta que não tem nada a ver com ele, deixa Sara resolver lá a situação com a serva Aí depois disso aparecem os anjos, falam da promessa, Sara mente, Abraão fica ali todo constrangido, aí depois de 25 anos nasce Isaac, todo mundo fica feliz e cerca de 16 a 17 anos depois, quando parece tá tudo bem, meu filho da promessa veio, tá tudo se cumprindo como Deus prometeu, daqui a pouco ele chega já na idade de casar, vão vir os netos, ou seja, a herança da família ali crescendo, mas Deus pede e fala, toma seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama. E existe uma ênfase que Deus fala, seu filho, seu único filho, Isaac. E é interessante porque tinha Ismael também, mas aqui o texto diz único filho, porque é o filho da promessa é o filho que Deus prometeu para Abraão cumprir todas as coisas em relação a abençoar a toda a terra, de onde viriam a herança das nações e era o único filho aquele que Deus se comprometeu a dar para Isaac Isaac, que significa riso ele ri, como nós vimos semana passada o motivo de riso da casa, aquele que Mostrou que Deus é capaz de transformar o riso de incredulidade de Sara no riso de alegria de todos aqueles que viram a, a promessa se cumprir na vida de Abraão e Isaac. E ainda fala, a quem você ama? Todo pai ama o seu filho. E além de ser um filho amado naturalmente, como o pai deve amar, ainda o filho da promessa, amado por Abraão. E aí Deus pede para sacrificar será que ficou o coração de Abraão? talvez quem tem filho consiga imaginar um pouco mais, a gente não tem pode tentar imaginar como seria o um momento desse mas o pai da fé está recebendo uma prova que ele tinha de passar e aqui a gente precisa é, diferenciar algo muito importante que é provação versus tentação aqui Abraão está sendo provado e Deus, ele, ele separou essa prova específica para Abraão. Por causa de tudo que Abraão representa e representou no plano de Deus. Nós temos outros tipos de provações. Aqui é uma prova para revelar o que estava no coração de Abraão. Para revelar a fé dele diante de Deus. Para provar o seu caráter. Não é uma tentação, como a palavra fala, que Deus ele não tenta. A tentação, quem faz é o diabo. A tentação é o inimigo, que é para nos levar a cair. A tentação é para nos derrubar. A provação é para mostrar o que está no nosso coração. E inclusive coisas que nós nem sabemos que está no nosso coração. Então a provação, imagina como aquele bom professor. Vamos imaginar o mau professor e o bom professor. Na escola, a gente tinha aquele professor que parecia que queria que os alunos tirassem nota ruim, que fazia as pegadinhas na prova de propósito para a gente errar a resposta. Esse é Satanás, que quer fazer a gente cair, que vem com a armadilha, que vem com a pegadinha, que quer que a gente tire zero mesmo, seja reprovado. Mas a gente tem aquele professor bom, aquele professor que garante o ensino que ele deu para os alunos. Aquele professor que sabe que você pode ir além porque ele te ensinou bem. E que às vezes o aluno está ali inseguro com a matéria, está inseguro de, de fazer o vestibular. Então ele vai lá e dá uma prova mais difícil. Ele não dá uma pergunta de múltipla escolha. Ele dá aquela pergunta onde você precisa lembrar de toda a matéria que viu o ano inteiro, relacionar com outra e criar toda uma resposta para que você mesmo veja, nossa... Eu aprendi. Caramba, eu não tinha pensado nisso. Verdade. Olha só, eu sei. Eu consigo. Eu vou conseguir, então, passar pelo vestibular. Passei aqui, fiz tudo isso, fiz todas as provas. Cheguei no exame final. Agora eu estou preparado para chegar no, no principal exame da minha fase. Esse é o bom professor. E esse é Deus em nossas vidas. aquele Que ele te ensina Aquele que exorta, aquele que corrige, aquele que prova e que na provação dá o livramento. Que na provação continua nos ensinando. Então essa é a diferença de tentação e provação quando Deus nos ensina, quer nos ensinar e revelar algo que está no coração. E aí Abraão vai e com três dias de viagem, imagina, três dias se passaram Deus, desde que Deus falou com Abraão, três dias remoendo aquela ordem. Três dias com Isaac ali do seu lado, vendo Isaac dormir, acordar, comer. E Abraão não falou para ninguém. Sara não sabia. Eu Acredito que ele foi muito sábio em não contar para Sara. Conhecendo mulher e sendo uma mulher, provavelmente Sara não ia deixá-los ir. Eu não deixaria. Então, por isso que eu acho que Abraão não contou para Sara. Os servos não sabiam, nem Isaac sabia. Só Abraão sabia. Três dias ali pensando: vou sacrificar o meu filho. Meu único filho, meu Isaac, o meu riso, o filho da promessa. Três dias martelando a cabeça de Abraão. E aí, quando chega no terceiro dia, Abraão olha, vê o lugar ao longe. Deus, de alguma forma, deve mostrar para ele, ali no Monte Moriá. Fala para os servos para eles ficarem lá esperando, que ele e Isaac iam adorar, sacrificar o Senhor e voltar. Isaac vai com ele, bonitinho, quietinho, levando a lenha nos ombros, ajudando caminhando, mas Isaac também sabia já como tinham eram feitos os sacrifícios, ele já tinha visto Abraão sacrificar tinha faca, tinha lenha mas cadê o cordeiro? e aí? então aquele momento de silêncio Abraão pensando e Isaac quebra o silêncio, pai a brasa e a lenha está aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? e Abraão responde Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão sabia que Deus ia, confiar, ia, perdão, ia cumprir. Se Deus prometeu dar um filho, que a partir desse filho viriam uma nação, multidões, as quais Abraão não poderia contar como a areia do mar e as estrelas do céu, Deus iria realizar algum milagre. Iria ressuscitar Isaac, e que Deus ia fazer, Abraão não sabia por completo. A gente sabe porque nós temos a história inteira. Abraão não tinha. Mas ele confiava em Deus, porque fé não é saber tudo o que vai acontecer. Fé não é ter o plano completo. Fé é confiar que Deus tem o plano completo. Que Deus sabe o que vai acontecer no final e que ele já garantiu tudo que a gente precisa para cumprir com, a, com aquilo que ele estabeleceu. E aí quando chega no local que Deus havia indicado, Abraão constrói o altar, arruma a lenha e amarra seu filho Isaac e coloca sobre o altar em cima da lenha. aqui é é muito interessante a gente pensar em Isaac agora. Isaac estava ali já pensando, cadê o cordeiro? Os estudiosos falam que ele deveria ter entre 16 e 17 anos, então era um rapaz já com força, Abraão já tinha mais de 100 anos, um senhor. E ele permite que o pai o amarre. E ele não era bobo. Se ele já estava imaginando onde estava o cordeiro, Isaac era um rapaz esperto. Se o pai estava amarrando, tinha a faca, as pedras estavam prontas. Eu sou o sacrifício. Eu sou o cordeiro, o holocausto. E qual que é a reação de Isaac? Confiar no seu pai. Porque ele teria forças para lutar contra Abraão. Ele teria forças para não permitir ser amarrado. Alguns teólogos ainda acreditam que o próprio Isaac se colocou nas pedras porque Abraão não teria força para colocá-lo pela causa da idade. Isaac também confiou. Nós temos a fé de Abraão em Deus. E nós temos a fé de Isaac no seu pai e no Deus do seu pai. Ele se sujeitou àquela situação. E no momento em que Abraão vai para pegar e imolar o seu filho, Isaac continua ali. E ambos sabiam o que era um sacrifício de fato. Porque a gente olha, hoje nós não temos a prática de sacrificar, obviamente, porque o último sacrifício foi Cristo, não precisamos. Mas aqui eles sabiam que para sacrificar um cordeiro, não era só enfiar a faca. Era de uma forma correta de cortar. Você tinha que sangrar todo o animal e depois queimar então Abraão sabia que ele iria cortar o seu filho sangrar o seu filho e queimar seu filho Isaac sabia que seria cortado sangrado e queimado e mesmo com tudo isso Deus ou melhor, Abraão sabia Deus vai fazer algo eu vou fazer isso pelo meu filho, eu vou sacrificar eu vou fazer todas as etapas e Deus vai operar um milagre Deus tem poder para ressuscitar o meu filho das cinzas. Deus tem poder para trazer a minha herança de volta e cumprir com a promessa que me prometeu. Ele não hesitou, mesmo com tudo isso. E aí quando Abraão levanta o braço, que o anjo fala, agora eu sei que você teme a Deus. Não, não, não sacrifique seu filho. E eu vejo que você não negou seu filho, seu único filho. E quando ele vai, olha para o lado, tinha ali um carneiro preso com os chifres ali e foi o holocausto que Deus proveu e o um monte ficou chamado como Deus proverá minha avó falava muito isso na minha infância quando eu vejo esse texto eu lembro dela Deus proverá quando a gente fala, puxa avó, como é que vai ser Deus proverá quando alguém conversava com ela, eu estava perto eu lembro que ela falava, Deus proverá todas as coisas então a gente vê que Abraão, ele passou na prova final ele passou no exame que Deus deu para ele. Ele não deixou de certificar seu único filho. Ele não deixou de molar. Ele não deixou, melhor, deixou de molar para de Deus, mas ele não teve medo de entregar o seu único filho. E a gente sabe que essa é uma prova que ele tinha que passar. Era ele que tinha que vivenciar isso. Mas há provas que são nossas. Nós também vamos passar pelo chamado pela espera, talvez já estejamos passando por isso a questão é, como nós aplicamos isso na nossa vida como que nós conseguimos construir essa mesma fé que Abraão teve sabendo de tudo e confiar em Deus e aí nesse momento de novidade, eu falei do Uptalk, que enviou nas redes sociais eu queria já pedir ajuda do pessoal para colocar as cadeiras aqui, a gente pode até afastar um pouco aqui o púlpito que a gente vai ver essa fase, essas fases da vida de Abraão de forma prática agora. Nós temos aqui uma jovem que é da nossa igreja, que já está há anos esperando o momento de ir para o campo missionário, que recebeu o chamado de Deus na sua infância, ou melhor, na adolescência, para traduzir a Bíblia para povos indígenas. Está já, pezinha ali, já perto do campo, indo para a última fase de preparo. E nós temos já uma missionária, recém-chegada, depois de 21 anos de campo, no Senegal, está aqui, que passaram por essas fases também de chamado, de espera, de provação. Então, vamos ver como é que Deus faz isso hoje em dia. Podem já subir aqui, por meio da, da vida dessas duas mulheres. Antes da gente já encerrar para comprar toda a série. Obrigada. Podem sentar ali? Fica aqui. que pode ser assim? É, pode. É o aqui. Como é a primeira vez que a gente faz isso, no ao vivo tem os improvisos. Né? <risos> tá bom, pode ficar. Vou ficar aqui com vocês. Deixa eu pegar o caderno que tem as
1: perguntas.
0: Achei é melhor a gente mais para frente. Vai ficar mais pertinho no povo. Pronto, agora dá para ver vocês melhor. <risos> Vamos lá. É. Então, aqui à é minha esquerda, estou com a Gabi, da nossa igreja. Talvez alguns já conheçam. E aqui à é minha direita, estou com a Janete que acabou de chegar do Campo Missionário. E eu vou pedir já para começar
1: com a Janete. Apresenta só um pouquinho, bem rapidinho, para o pessoal de conhecer. Sabe quem você é? é boa noite. É, ela já disse: o meu nome Janete. <risos> é Janete. Eu sou de Minas e servi o Senhor. de... Eu cheguei no Senegal no dia 14 de novembro de 2001. E eu retornei ao Brasil dia 15 de novembro de 2022. É, tive três períodos de ministério ali no Senegal, servindo ao povo senegalês, servindo à igreja senegalesa e evangelizando, no meio, é, é, evangelizando os povos muçulmanos.
0: E você, Gabi?
1: Bom, boa noite. graça e paz. Eu sou a Gabi.
2: É, tenho 28 anos, estou nesse preparo para ir para o campo, né? Um momento de muitas emoções, com muitas coisas acontecendo mas crendo que estou cumprindo o propósito do Senhor. Sou daqui da igreja já faz mais de oito anos, trabalho no Canal Jovem, agora estava ajudando na igreja do Brooklyn, na IBP do Brooklyn, e estou aqui à disposição.
0: Eu vou começar com você, Gabi. É, me fala um pouquinho de momento da sua vida, você entendeu que Deus estava te chamando para traduzir a Bíblia para os povos indígenas.
2: Bom, a minha história ela começou quando eu tinha 15 anos de idade, é, em uma conferência missionária que eu participei, é, eu conheci sobre a tradução da Bíblia, era algo que eu não fazia ideia, não entendi e não sabia, e nessa, nesse, nessa conferência o pastor pregou e falou sobre a necessidade de missionários para a tradução da Bíblia. E aquilo me impactou, porque na minha cabeça não precisaria, não teria outras línguas que precisaria da, língua, da Bíblia traduzida na sua língua. Para mim já estava tudo certo, tudo ok, mas não. No mundo existe mais de 7 mil línguas e mais de 3 mil línguas não têm a Bíblia traduzida na sua própria língua. Né? Então milhares de pessoas não têm a condição de poder ler e conhecer mais de Deus através da Bíblia. E isso mexeu muito comigo, né? Eu fiquei indignada, eu falei, como assim, gente? Não é possível. E aonde eu ia, eu queria falar e poder, poder conscientizar as pessoas que precisavam de mais pessoas para trabalhar com tradução da Bíblia. Então, depois dessa conferência, eu comecei a pesquisar sobre, a correr atrás, e aonde eu ia, eu falava para as pessoas, gente, existe uma necessidade de... Trabalhar com tradução da Bíblia, existem milhares de pessoas que não podem, em um momento difícil, abrir a Bíblia e ler e, e ouvir o Senhor falando com, com eles, né? A gente veio aqui hoje para cultuar o Senhor, para ouvir a Palavra do Senhor, para ser instruído e existem milhares de pessoas que não têm essa possibilidade, né? E isso foi mexendo comigo e onde eu ia eu falava, 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 porque a única coisa que eu via que eu podia fazer naquele momento era com, falar para todo mundo conscientizar que as pessoas precisavam entender isso também e é, eu também orava sobre isso, então eu orava para que Deus levantasse pessoas, para que Deus abençoasse os missionários que já estavam trabalhando com tradução da Bíblia, e em uma das, das minhas orações, é, pedindo para que Deus levantasse mais missionários Ele falou ao meu coração, Ele falou assim, eu estou levantando você, só que na, na época eu falei, imagina eu, 15 para 16 anos e aí entender ou imaginar que Deus iria me usar dessa maneira então eu falei, não, é coisa da minha cabeça, já tô ficando doida aqui pensando só nisso. Alguns dias se passaram e aquela vozinha sempre vem à minha mente, eu falei, Deus, eu estou te levantando, eu estou te levantando. E aí eu falei, bom, preciso conversar com alguém que entende mais do que eu, né? No caso, era o meu pai, eu conversei com ele e ele falou assim, filha, se for o Senhor falando com você, essa chama que tá no seu coração, ela vai continuar. E ela continuou, né? A cada dia que passou, a cada ano que se passou essa certeza que Deus estava me chamando para fazer a diferença, através da tradução da Bíblia.
1: É isso.
0: E você teve durante esse momento do chamado algum conflito, ou foi fácil aceitar?
2: Não, não foi fácil. É, foi bem difícil, porque eu era muito nova, então quando eu falei com os meus, com a minha mãe, por exemplo, com os meus pais, não, você é muito nova. É, tem certeza disso, vamos fazer outras coisas na igreja, continua servindo na igreja, tinha conflitos comigo também, porque tava 15, 16 anos, então tinha, ah, o que você vai fazer na faculdade, qual que vai ser seus planos, sua carreira, então tudo isso foi bastante, conf, foram bastante conflitos e perguntas que eu tinha, né? mas ao mesmo tempo vinha a paz toda vez que eu, que eu é, pesquisava eu procurava algo sobre tradução, então, por mais que tinha a questão da sociedade, a questão de tudo que envol se envolve ser uma, uma, uma pessoa, tinha também essa paz e a certeza que o Senhor estava me direcionando para isso. Então, na minha cabeça era assim, eu vou trabalhar com tradução, então eu vou procurar tudo que eu posso de tradução. Tentei fazer letras na USP, tentei fazer letras na FMU, tudo que eu podia fazer que me direcionava para pra minha área ministerial, eu tentava fazer e aí, às vezes por exemplo, na faculdade de, de letras, que eu não consegui terminar, então, tipo, veio uma frustração, um conflito. Será que era isso mesmo? Será que Deus estava direcionando? Mas, ao mesmo tempo, Deus vinha com uma paz e de, mostrava um outro caminho. Então, teve diversos, diversas situações.
0: E, no seu caso, Janete foi
1: parecido? Maravilha. Como foi o seu chamado? Bom, eu nasci em um lar católico, minha família era extremamente católica Alguém falou de Jesus para mim, eu tinha 12 anos E eu pude aceitar Jesus, entregar minha vida para Jesus somente quando eu tinha 18 anos Mas mesmo antes de aceitar Jesus, Deus sou uma pessoa que não me conhecia Foi trabalhar, eu sou de Minas Gerais, bem do interior do Vale de Aquitinhonha Uma cidade chamada Jacinto e aquele homem foi trabalhar com plantação de igrejas lá Ele me viu a primeira vez Ele entregou uma mensagem profética para mim eh, Falando que Deus tinha me escolhido para ser missionária Então assim, eu aceitei Jesus uh, Depois de alguns dias Mas já sabendo que Deus tinha me escolhido Como Ele tinha usado aquele homem para falar comigo Desde o vento da minha mãe para ser missionária E aí, nos meus desde os meus primeiros passos Com o Senhor é, eu me envolvi com, muito com a, com a igrejinha que estava começando, era uma igreja que estava realmente começando e aí sempre visando, buscando Deus, orando e Deus continuou confirmando ah, através da palavra, através de sonhos, é, pessoa, com, através de palavras proféticas também então Deus continuou confirmando No meu coração Que Ele tinha me chamado Realmente para ser missionária Mesmo que eu não via o quadro todo Eu não sabia onde Nem como isso ia acontecer Mas eu tinha aquela convicção Que o Senhor tinha me chamado Para ser para servi-lo na obra missionária
0: Quando foi que Deus mostrou
1: o campo Que você ia servir? É, então quando eu, eu, eu comecei a fazer seminário, depois de quatro anos que eu tinha aceitado Jesus, eu fui a primeira na minha família, é, orando para Deus salvar, para Deus realmente continuar trabalhando no coração dos meus pais e no coração dos meus irmãos, e eu comecei a fazer seminário. E, e quando eu estava no primeiro ano de seminário, eu vivi um conflito muito grande, foi realmente uma prova muito grande para mim, que eu comecei a olhar... O, Olhar Janete, olhar a incapacidade Janete Olhar toda, tudo que parecia é, é, que era obstáculos Todos os obstáculos inimagináveis né? Eu podia imaginar e ver E eu comecei a questionar realmente Se Deus tinha me chamado para ser missionária E aí o Senhor ele falou comigo através de um sonho Através da mensagem na, Em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 26 e aí o Senhor confirmou para mim, me mostrou no sonho eu no meio de africanos. É, no, eu na época não sabia que era africanos. Eu fiquei assim: né, é onde que o Senhor vai me levar? E, e aí naquela semana eu tirei um tempo mais para orar, para buscar o Senhor e pedir o Senhor confirmação onde que Ele estaria me levando. Então em 91 pela primeira vez eu entendi que Deus iria me levar para um país africano. Em 93, eu li um artigo sobre o mundo muçulmano é, No Mensageiro da Paz um, Era um jornal da igreja, Assembleia de Deus Um longo artigo falando sobre o ramadã É o jejum de um mês do mundo muçulmano E eu fiquei extremamente impactada Porque eu nunca tinha ouvido falar de muçulmanos né? Então, assim, naquela época, a gente não tinha tantas informações Como a gente tem hoje Então, eu fiquei muito impactada Com tudo que eu vi, que eu li e eu comecei a buscar muito mais informações, comecei a orar mais especificamente é, pelos muçulmanos e comecei também a mobilizar pessoas para a intercessão. E quando foi em 98, através de um pastor, um líder meu, ele como ele, fui apresentada para ele, era o pastor-presidente na época, pelo meu pastor local, e aí ele falou comigo do Senegal Eu já sabia sobre o Senegal, já conhecia sobre o Senegal Porque eu orava pelos países da janela das 40 E Senegal estava ali naquela faixinha né, Entre os países menos evangelizados do mundo e, e aí quando ele sugeriu, falou da necessidade do Senegal Eu comecei a orar especificamente Buscando de Deus confirmação Se seria realmente no Senegal e depois, isso foi 98 99 eu fui para a missão A Amém, a missão A UEC E 2001 eu cheguei no Senegal
0: Por quanto tempo de, Do momento que você entendeu Que ia ser missionária Até
1: você chegar no, no Senegal? Foram quantos anos? Eu aceitei Jesus em 87 Eu comecei a fazer seminário em 91 a ah, 93 ah, Deus me despertou para o mundo muçulmano eu comecei a orar especificamente para o mundo muçulmano e em 98 veio a sugestão que eu orasse pelo Senegal 99 eu já fui para a missão já com meus olhos bem voltados para o Senegal e 2001 eu cheguei no Senegal tem que fazer as contas gente é, é, é. 87
0: para 2001 tinha exatas aqui eu sou de humanas 14, obrigada. Foram 14
2: anos. <risos> 14
0: anos. Ah, ok. É, matemática gente passou longe. <risos>
3: obrigada. Hum.
0: 14 anos de espera, então. 14 anos de espera. O senhor hum. faz isso também, não
2: é? São 13 anos de espera. Contando mais esse, vai ser 14 também. também então ainda. 14 tô em preparo, né?
0: Ah. Exatamente. E a espera, aí eu queria, eu já vou fazer o baixo, volta e vou voltar, aqui, então, você a espera esses 14 anos, como tem sido? Tem sido. Deitada eternamente, versus esplêndido. Já estou tô, já tô esperando para ficar sentada né? até o momento de ir. Ou aparecer alguém chamado chamar o pastor Almeida, que está ali, e arrancou o teu couro. É que ele é o pastor dos vocacionados, para quem não conhece, ele tem a fama de arrancar o couro. No bom sentido, é claro.
2: É. Bom, não, eu não fiquei deitada eternamente, berço esplêndido. É, eu entendi que antes de Deus me chamar especificamente para trabalhar com tradução da Bíblia, Ele me chamou para servir a Ele. Então, eu servia ao Senhor, né? Ele nos chamou para servir, para anunciar o nome dEle. Então, seja dentro da igreja, seja no meu serviço, na faculdade, aonde eu ia, eu tentava servir ao Senhor. Então, nesse período de preparo e espera, eu trabalhei bastante na igreja, então eu fui líder de célula, Trabalhei com projetos dos do ciganos, é, tra, fui, trabalhei no, na mídia do canal Jovem. Então, aonde eu podia servir de alguma maneira, eu estava ali servindo. Né? Nos últimos dois anos, Deus me, me direcionou para ajudar na igreja do Brooklyn, uma igreja que estava começando, então uma experiência completamente diferente de estar numa igreja grande, outros desafios onde você tem que fazer tudo porque tem pouca pessoa, então você tem que servir em todas as áreas... Então, eu entendi que eu precisava servir. Até o momento que Deus me direcionasse especificamente para o meu, meu chamado, eu tinha que servir. E não é fácil, é difícil, porque você fica ainda tipo assim... Mas eu, te, eu tenho aqui no meu coração que eu preciso trabalhar com tradução, né? Deus, eu já disseis-me aqui, eu quero fazer mais específico no que o Senhor me chamou, mas esse período de 13 anos, de 14 anos... Foi muito aprendizado, eu me formei no seminário, aprendi muita coisa, formei meu caráter como como filha, como serva do Senhor, né? Então, to, tudo que eu vivi nesse período todo me amadureceu também como mulher. Então, é, é aprendizado. Na hora que a gente está vivendo, na provação, a diversas coisas que acontecem, a gente não consegue entender, mas quando a gente para e vê como que como que era a Gabi de... É, de 15 anos atrás, de 14 anos atrás, para a Gabi de hoje, né? Que pode poder, vai poder abençoar as pessoas bem mais do que poderia antigamente. Então, foi um período difícil, cansativo, de muitas orações, de jogar, é, de choros aos pés do Senhor. Mas, sabendo entendendo que, mesmo nesse período todo, eu tinha que continuar servindo ao Senhor aqui na igreja, das melhores formas que eu podia, da forma que eu podia... É, sempre à disposição, né? Porque é assim que ele, ele nos chamou para fazer, é para servir a ele.
0: Amém. E uma coisa que eu acho que é importante falar da Gabi, que eu conheço já há alguns anos desse canal, é que ela realmente busca é, vencer as próprias limitações. Eu lembrei do curso de inglês em 2021, o pastor Almeida obrigou a gente <risos> a fazer, <risos> fazer English for missions, É um curso que tem na missão é que a Mente a igreja tem parceria, é um curso muito bom, são 15 dias em Belo Horizonte de imersão em inglês. Então começa num domingo, é só inglês, almoço, café, janta, culto, aí você tem que falar seu testemunho em inglês, traduzir outras pessoas. E aí foi interessante porque aí a Gabi ficou comigo, mais o filho mais novo do pastor Samuel, e nos primeiros dias eu vi que a Gabi estava com muita vergonha de falar, e você é obrigada a falar inglês lá. E ela ficava o tempo todo comigo. E eu percebi isso. E aí, como discípula de Pastor Almeida e Margareth Almeida, eu olhei assim, eu vou falar. Eu tenho que fazer algo. Inspirada em Pastor Almeida, eu olhei e falei: Gabi, estou percebendo que você está com medo a partir de hoje você não vai sentar mais para tomar café comigo, nem almoçar comigo, nem jantar comigo. Você vai se virar para falar inglês. Foi.
2: Foi? mesmo, gente. Ela me deixou sozinha, brincadeira.
0: Falei, essa é a única oportunidade. Inglês é o idioma dos missionários. É o idioma do mundo, na verdade. Falar inglês abre muitas portas hoje em dia. E eu falei, é uma oportunidade única que a gente estava tendo ali. Eu falei... Igual a mãe águia, quando chuta, a águia pequenininha para voar. Pelo menos isso que eu fiz. E eu sei que foi muito difícil para ela. A Gabi, ela chorou muito. Chorei. Não foi fácil, mas ela fez. Ela tentou falar inglês com outras pessoas, ela sentou com pessoas diferentes, ela buscou vencer a limitação que ela Sim. tinha ali no momento e conseguiu aproveitar e, e ter esse testemunho na vida dela. Então. Na nossa trajetória, a, a gente tem momentos assim que nós seremos tremendamente desafiados a vencer as próprias limitações. E Deus, Ele supre toda todas essas situações. E aí, voltando aqui para a nesse mesmo contexto de limitação, de estou ali já no campo missionário". Você passou por uma, alguma situação parecida assim, com a Gabi de ter que vencer alguma dificuldade e ver Deus suprindo todas as coisas, te capacitando? Agora depois, quando você já estava lá no campo? Um,
1: eu estou pensando em qual situação. <risos> ok, trebian. Trebian, trebian. Desafio das línguas Eu cheguei no Senegal Eu não tinha nem inglês E nem francês E nem Wolof Hoje eu falo francês mas não é Warty Wolof E eu learn só meu inglês Então, quando eu cheguei no Senegal eu desci naquela terra Primeiro era para mim era a terra da promessa O avião estava descendo Meu coração estava quase saindo pela boca nem. Né? Eu nunca tinha ido no aeroporto antes gente, Porque eu falei assim Deus me chamou para eu ir para um outro lugar No dia que eu pisar os pés no aeroporto Eu vou entrar dentro do avião e eu vou Aí no dia que eu pisei os pés no aeroporto Foi lá no Rio de Janeiro Pegando o um avião para ir para o Senegal Primeira vez que eu entrei no avião também e levando queijo na bagagem Não conto a história do queijo não A polícia também abriu minha bagagem E depois quando viu o queijo falou assim, pode fechar... você é de Minas minha filha? você é assim, sou de Minas Pode fechar a bagagem, pode continuar a sua viagem Então então Quando eu cheguei lá, eu não sabia francês Não sabia inglês é, Primeiro uma, cole... uma amiga né, Muito preciosa Me recebeu na casa dela, brasileira E depois de três meses, aí eu comecei a estudar francês e depois de três meses eu fui entregue na mão da minha equipe. E ninguém falava português, era só francês. E eu lembro assim, aqui para falar francês, e eu tinha necessidade, eu estava morrendo de saudade do Brasil. Morrendo, morrendo, literalmente de saudade do Brasil, de tudo. E aí eu lembro que uma vez, eu estava à noite, eu estava chorando de saudade. E aí eu lembrei do texto de Filipenses, capítulo 2 né? Aquele texto maravilhoso de Filipenses Aí eu falei assim, ah Jesus, agora eu entendo O Senhor deve ter sentindo muita saudade do céu Porque eu sinto tanta saudade do Brasil E agora eu acho que eu entendo um pouquinho o que o Senhor fez É claro que nem que se compara o que o Senhor fez Porque o Senhor deixou o céu, eu deixei só o Brasil né? Então eu pude entender e, e, aquela, e, eu, e era obrigada a falar francês e tinha uma colega, né, uma amiga inglesa, colega inglesa, e à tardezinha ela gostava de sair comigo, e ela conversava comigo em francês, e ela tinha paciência de deixar eu falar, e me escutar, e ainda deixar eu chorar, porque eu estava com saudade do Brasil. Então, assim, estudar línguas é um grande desafio, mas não impossível. E olha, gente, eu gostaria de dizer para vocês... Às vezes nós brasileiros, muitos brasileiros, agora está muito diferente, mas na minha geração, é, da minha geração, o povo quase não estudava língua não. E eu não sei por que passa na cabeça do povo brasileiro que a gente pensa que a gente não vai aprender uma língua. E sabia que são poucas as pessoas que não têm, que têm dificuldade realmente de estudar, de aprender uma língua. Nós somos dotados de uma capacidade incrível de aprender uma, uma outra língua. E eu experimentei isso aprendendo francês, depois aprendi um pouco de inglês e eu aprendi por último o Olof. E eu falo essas três línguas. É,
0: nesse período que você teve entre esperar, depois chegou lá no campo missionário, ficou todo esse tempo houve algum momento em que você pensou em desistir? Ou quase? Chegou pertinho ali de
1: questionar por que você estava ali? Eu nunca questionei por que eu estava ali ah, ah, eu, tinha uma convic... eu sempre tive uma convicção muito clara, muito conf... Deus confirmou comigo de uma maneira em 91, a minha chamada. E eu fiz um pacto com Deus. Nunca mais eu vou duvidar que o Senhor me chamou para ser missionária. Pensar por que, que eu estou aqui, não. Mas tem momentos que eu passei por lutas incríveis, muito grandes, muito fortes. E que chegou o período de eu vir para o Brasil, e que eu passei dois meses e meio, lendo o Salmo 23, sendo ministrada no Salmo 23, e pensando, Deus se eu tivesse opção não voltaria mas eu sei que eu tenho que voltar isso aconteceu e foi muito difícil é. mas eu falei com o Senhor eu sei que o Senhor me chamou e eu sei que o Senhor vai me ajudar o Senhor vai, do mesmo jeito que o Senhor me levou uma vez, o Senhor vai me levar de volta e o Senhor vai me dar graça para realmente passar pela dificuldade que eu estou passando e pela luta que eu estou passando agora essa foi uma das vezes que eu passei por lutas muito grandes, e o Senhor me sustentou, e Ele me ajudou. E como que foi...
0: Como, quando você olha a Janete antes desse momento de luta, e depois que finalizou o momento de luta, quanto que Deus mudou no teu coração?
1: É, você falou sobre ser tentado e ser provado. A, a coisa linda de quando nós somos provados É que nós experimentamos a provisão de Deus né? Quando a gente está passando por provas muito grandes é, Você olha para um lado, você olha para o outro você não, tem, você não encontra resposta humana Mas você encontra em Deus Aquele que te sustenta Aquele que está do seu lado Aquele que te apoia E... E aí depois, quando você passa lá na frente E que você olha para trás Você passa, fala Poxa, se eu estivesse sozinha Eu não teria conseguido passar Mas você sabe que Deus passou com você E ficou aprendizado é, você, pode, você é muito abençoado E você pode abençoar outras pessoas é, com as, Diante das provações que você passou Você é capacitado pelo Senhor Para abençoar outras pessoas
0: Amém, glória a Deus E você, Gabi, teve algum momento em que você pensou em desistir? Nesse período de que você está se preparando ou não?
2: Não, eu acho que em todo momento Deus se fez presente na minha vida, né? Acho não, eu sei que Deus se fez presente na minha vida é, Eu tenho uma amiga que ela falava assim Ai, ah, eu não sei como você consegue ficar tanto tempo esperando Eu já estava toda agoniada, minha ansiedade já estava a mil, que não sei o que mas quando a gente sabe que o propósito não é da Gabi, o propósito é o do Senhor, né? É, o, é a obra do Senhor, é para o reino do Senhor. Eu só estou à disposição dEle. Então, no momento que Ele preparasse, no momento certo, Ele ia direcionar todas as coisas. Então, o meu coração estava em paz porque era obra do Senhor. Era Ele que ia direcionar, era Ele que ia conduzir cada, cada coisa. Então, em nenhum momento eu tive... Não é isso, ou Deus que não, não me chamou para isso, ou pensei em desistir, ou qualquer coisa. Eu sempre tinha assim na minha mente, o Senhor me chamou para isso. Ele vai preparar, pode ser daqui a dois dias, pode ser daqui a dez anos, vinte anos, mas eu sei que Ele me chamou para cumprir essa essa tarefa.
0: Amém. É, nesse período de você tem se preparado, estudado... É, houve, assim, semelhante ao da Janete, um, um período de provação que foi mais intenso? Você falou, nossa, depois dessa eu encaro qualquer coisa.
2: <risos> Teve várias situações. É, uma das coisas que aconteceu comigo foi, por exemplo, que quando eu entrei no seminário, foi um, um período maior assim, de, de preparo, de estudo, e logo após que eu entrei no seminário, eu fiquei desempregada. Então, entrei no seminário, estava super feliz, alegre, e aí fui, fui demitida. Então, como sustentar tanto é, o meu curso, ajudar dentro de casa, e foi um período de muito cuidado do Senhor, porque foram quatro anos, desses quatro anos, três anos eu passei desempregada, então, tinha dias que era contando as moedinhas para pagar a passagem, mas Deus jamais deixou atrasar uma parcela do meu curso, jamais deixou faltar um dia que eu estava lá desde manhã estudando e precisava comer um lanche lá da Sueli, a Fê, fez curso lá também, é, e Deus vinha, alguém vinha e abençoava a minha vida, e eu conseguia comer um lanche, que eu não compartilhava, mas assim, o Senhor conhecia o meu coração, né, então... Ele proveu em todas as áreas da minha vida, né? Comecei a vender bolo, então comecei a vender bolo. vinha um aqui, eu vendia o bolo para um, vendia para outro. Fazia bolo de casamento, de aniversário, fazia coffee break aqui para os cursos da igreja. Eu tentava de alguma forma é, suprir a necessidade financeira na minha casa, junto com os meus pais. E o Senhor sempre abria as portas, né? Então foram quatro anos estudando, sempre ali no limite e tal, mas o Senhor não deixou faltar nada. Então nesse, que é o momento de preparo, né? É, Deus se fez presente até nos mínimos detalhes. E eu vou contar rapidinho uma coisinha. Que nesses quatro, é, nesse, nessa situação toda, desempregada e tudo mais, houve-se uma proposta para fazer uma viagem para o Peru. E foi no começo do, do semestre, falou, ah, no ano que vem vai ter a viagem para o Peru, tal, não sei o quê. E em junho vai abrir as, as vagas. Beleza. E eu falei, eu quero ir nessa viagem. Mais desempregada, tal. Tudo bem. Seguiu o primeiro semestre. No segundo semestre, abriu as vagas. E para fazer as inscrições, tinha que ter 100 reais. Eu tinha vendido o bolo naquela semana e eu tinha os 100 reais. Eu falei, vou me inscrever. Me inscrevi com 100 reais que eu tinha ali do bolo. Nem tinha falado em casa depois que eu, que eu comentei que eu tinha pegado 100 reais para para me inscrever. Só que assim existia mais dois mil e pouco para poder continuar fazendo essa viagem. E eu não tinha esses dois mil e pouco. Mas o Senhor colocou no meu coração que eu queria que para mim e eu falei: eu vou tenho 100 reais. É o que eu tenho hoje. Até a data da viagem que é em fevereiro, eu vou. Irmãos, naquele semestre eu não vendi um bolo, não fiz um coffee break, não, não, não deu, não deu, não vendi nada. Mas o Senhor proveu também todas as coisas, né? Ele usou a vida de alguns irmãos pra, que simplesmente chegou em mim e assim, Gabi, senti no coração de te dar tanto e me deu. E aí o outro que vendeu caneca, que ela, uma amiga minha fazia é, confecções de caneca, ela fez um... um uma quantidade de canecas vendeu e o dinheiro que ela vendeu dessas canecas ela me deu para poder fazer a viagem a igreja também me ajudou junto com o pastor Samuel e eu consegui ir nessa viagem né, glória a Deus por isso porque pode parecer uma coisa pequena gente, mas o Senhor ele sabia do desejo do meu coração de poder ir nessa viagem, poder abençoar os irmãos que estavam lá, apesar que é, quando a gente vai nas viagens missionárias, nós que somos abençoados também né, e o Senhor cuidou de cada detalhe, até o detalhe de querer ir fazer a obra dele, ele pôde suprir todas as minhas necessidades de uma maneira linda, de uma maneira tão bonita e amorosa. E eu pude fazer a viagem e não só isso, depois que eu voltei da viagem, ele me deu o um emprego. Então assim, o Senhor, ele cuidou de todas as coisas, né? Apenas Ele só precisa que a gente tenha o coração disposto a servir a Ele, né? Seja na nossa pequenez, na nossa incapacidade, porque nós não somos perfeitos, somos pessoas que estão sempre procurando se aperfeiçoar em Cristo. Então, que nós possamos ter esse coração disposto a servir ao Senhor, porque todas as outras coisas Ele vai suprir.
0: Amém. Obrigada, Javi, por compartilhar essa parte da sua história. E já indo para uma parte final... É, Janete, queria te perguntar assim, houve alguma situação, alguma coisa que Deus te falou no começo que você não entendeu e que só fez sentido quando você estava
1: já no campo missionário? É, eu acho que teve uma experiência que eu vivi no começo, é, como eu disse, é, eu vim de uma família católica e, e foi, eu sofri muita resistência Para aceitar Jesus Eu tive de esperar vários anos E quando eu aceitei Jesus Não foi fácil, foi muito difícil Mas graças a Deus hoje Quase todo mundo é crente na minha família Inclusive meu pai e minha mãe Mas ai, Quando eu estava no Senegal Já, muito a gente tinha uns Três anos, quatro anos Que eu estava no Senegal eh, Eu eu estava trabalhei seis meses numa escola de filhos de missionários que a gente tinha lá. E, e toda, toda semana eu ia no povoado, no povoadozinho, no vilarejo. E aí eu ia, ficava, conversa, ficava sentada perto das mulheres, né, das velhas, que eu queria assim, realmente mostrar a presença de Jesus para elas. E aí um jovem, um dia, ele chegou e começou a conversar comigo. Então, assim, culturalmente, a gente tem que ter muito cuidado para não ficar conversando, principalmente uma moça solteira, ficar conversando sozinha com um rapaz. Mas era sempre... Ele vinha, é, estava no grupo, e ele conversava comigo, sentado junto com as, as velhas do, 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 do vilarejo. Porque ele ficou curioso. Ele queria saber, é, ele viu que era crente, e quando ele era adolescente, ele tinha estudado... Ele tinha ele tinha trabalhado é, com um padre e um padre deu um livro de filosofia para ele e ele tinha muitas perguntas e quando ele me viu no povoado ele queria satisfazer a sua curiosidade e aí ele começou eu come ele começou a fazer perguntas sobre Deus sobre Jesus sobre a minha fé e aí um dia, depois de muito tempo compartilhando com ele Sempre nesse mesmo esqueminha, eu vinha toda semana Sentava com as senhoras, ele vinha E ele se sentia livre de fazer perguntas Porque ele perguntava em francês E as velhinhas não falavam francês Elas falavam somente o serê Então porque ah, é muito complicado no, na realidade muçulmana é como Falar de Jesus para alguém e que os outros entendem Por causa da perseguição e tudo mais Como elas não entendiam nada, nada, nada Vezes nada de francês Ele fazia todas essas perguntas em francês E um dia ele foi perguntou para mim Eu falei com ele Nem sempre eu fui cristã Nem sempre eu segui Jesus, servi Jesus Ele falou assim, com, como que é? Aí eu falei assim, não Eu aceitei Jesus como meu salvador Quando eu tinha 18 anos Ele falou assim Verdade? Mas não é como nós, muçulmanos, o, avô foi, o bisavô foi crente, a, os avós foram crentes, os pais são crentes, e automaticamente você já nasce crente? Eu falei assim, não, não foi assim. E aí eu pude dar o meu testemunho para ele. Como que foi difícil, quando alguém falou de Jesus para mim, e aí dando testemunho para ele, eu aproveitei, né? Eu aproveitei, tem que aproveitar a oportunidade, gente. Então aproveitei a oportunidade e comecei a falar como eu entendi que eu era pecadora. Aí eu comecei lá desde a criação, fiz um apanhado de uma maneira cronológica. Eu expliquei o plano de salvação para ele e falei foi quando eu entendi isso que eu vi que eu precisava servir Jesus. Pois expliquei que somente Jesus Cristo podia salvar e que Jesus Cristo era aquele que foi é, que foi ferido pela serpente. Mas que esmagaria a sua cabeça. E aí ele ficou muito impressionado. Aí aquele dia eu fiquei assim: foi um, um tempo muito longo, foi muito intenso a conversa, e ele ficou muito impressionado. E aí eu, voltando para casa, depois eu fiquei pensando assim: meu Deus, tudo que eu vivi lá né, é, poderia ter sido mais fácil, mas foi tão difícil. Para que hoje eu pudesse falar como um muçulmano assim: olha, eu também fui perseguida. Eu tive de esperar muito Eu sofri para servir Jesus Cristo Não é só vocês Porque na cabeça dele Só o muçulmano sofre Quando ele entrega a vida dele para Jesus Até hoje ele não aceitou Jesus Não sei se ele aceitou Jesus ah, Pelo menos eu não tenho conhecimento disso Mas essa experiência Que eu vivi Deus me fez entender Que isso foi muito proveitoso Primeiro para eu entendê-los Né? E segundo, para que eles também entendam que existem outras pessoas que são perseguidas para servir Jesus e que a gente, mas quando você dispõe a pagar o preço e aceitar Jesus, Jesus Cristo te abençoa grandemente.
0: Amém. A gente pode aplaudir o Senhor por isso, né? Amém. Glória a Deus. Gabi, qual palavra você gostaria de deixar para o pessoal aqui? Ah,
2: improvisei. <risos> Bom, é... Irmãos, tenham no coração que nós somos criados para adorar ao Senhor e para servir ao Senhor, né? Que aonde vocês estiverem, vocês possam falar do amor de Deus. Eu não estou falando que a gente precisa chegar na praça, abrir a Bíblia e começar a falar mas o nosso testemunho, né? o nosso servir dentro da casa do Senhor, o nosso servir no nosso, no, 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 no nosso trabalho, onde nós estivermos, que nós possamos servir ao Senhor. Às vezes a gente ainda não não entendeu o chamado específico que o Senhor nos deu, né? não sei qual que é a área que Deus quer exatamente que eu trabalhe, mas em primeiro lugar Ele nos chamou para servir Ele seja onde for, anunciando o amor dEle, então esse é o meu, a minha mensagem para vocês, que vocês estejam com o coração aberto para servir ao Senhor aonde precisa, não só no louvor, não só pregando, né? que às vezes a gente fala que... A gente quer só aquilo, aqueles que aparecem, né? Mas está ali também por trás, ali em cima, no, ajudando na mídia, ou a, a, no, na diaconia, dando bom, boa tarde, boa noite. Seja onde for, que nós possamos servir ao Senhor, de, de, é, demonstrando o amor de Cristo. É isso.
0: Amém. Obrigada,
1: Gabi. E você, Janete, uma palavra para o pessoal... É, eu quero deixar para a igreja Para a igreja aqui presente Esse povo lindo é, O Salmo 37, versículo 4 É, é um versículo assim, Que realmente tem seguido É um versículo muito Muito importante para mim é, Que diz Deleita-te no Senhor E Ele satisfará os desejos do teu coração Depois o versículo 5 Diz Entrega os teus caminhos ao Senhor Confia nele e o mais ele fará ou tudo ele fará então assim esse versículo é como um texto áureo para minha vida né? deleita te no Senhor ah, esse deleitar não somente é realmente fazer do Senhor as tuas delícias né? tem versões que diz faça do Senhor as tuas delícias e ele satisfará os desejos do seu coração é, existem momentos existiu momentos na minha vida existem momentos na minha vida Sempre foi muito fácil é realmente me deleitar no Senhor. Mas teve momentos que nem sempre que não foram não foi fácil isso. Porque é, porque tinha muitos desejos no meu coração que não era realmente aquilo que o Senhor tinha. E aí eu sempre esse versículo me volta e eu penso assim, eu, tenho, eu, Senhor, é me deleitando em ti que eu vou ter os teus desejos. E se eu me deleitando em ti, eu tenho os teus desejos. Eu estou fazendo com que seja possível que o Senhor os realize. Então, eu gostaria dessa, dessa pequena meditação para vocês. Né? Deleita-te nele. Faça dele as suas delícias. E você vai desejar aquilo que ele deseja. E desejando aquilo que deseja, é muito mais fácil cumprir os desejos do seu coração. É que Deus abençoe.
0: Amém. Glória a Deus. Muito obrigada pelo que vocês compartilharam. Nós vamos orar por vocês. Mas antes, eu quero fazer um, uma consolidação do que a gente conversou da série, somando aos dois testemunhos, da Gabi e da Jonete, com também o que nós vimos hoje. Algo que eu acredito que é importante a gente ter em mente. Ah, quando a gente olha para esse momento do sacrifício de Isaac, e, e de Abraão a prova que Deus está colocando Abraão e ouvindo a história delas existe algo muito importante que é o que nos traz a convicção e o que, que nos faz batalhar até o fim que é Jesus Cristo nós temos a confiança em Deus, de tudo que ele promete, que ele cumpre, e prover como elas comentaram, compartilharam com a gente mas Abraão, ele não tinha a história total aqui ele não sabia ainda da pessoa de Jesus Cristo e ele não sabia que o que ele estava fazendo já apontava para Jesus Cristo que isso é o que eu acho incrível na Bíblia que uma história, ela não é só sobre aquela história especificamente aqui nesse texto não é só sobre Abraão e só sobre Isaac é sobre Jesus Cristo e Deus porque aqui quando fala que Deus chama a Abraão e ele fala isso aqui. E ele fala, toma seu filho, seu único filho. Jesus era o único filho de Deus. Quando ele vai caminhando ali, são três dias de caminhada. Até chegar no Monte Moriá. Foram três dias da morte de Jesus até a ressurreição. Em que a palavra fala que ele desceu até o fundo. E Abraão teve o seu momento de ir até o fundo ali sem saber... E aí, eu vou sacrificar meu filho, mas como é que vai ser? E é tão bela a Bíblia que não foi um monte qualquer, não foi um lugar... Ah, Deus escolheu um local aleatório. Os estudiosos falam que esse monte, a região ali onde é, Abraão foi, em Jerusalém, possivelmente é o mesmo local onde Cristo foi crucificado. aonde Isaac foi levado, aonde Abraão levou seu filho, seu único filho... Foi a mesma região onde Deus entregou seu filho e seu único filho. Assim como Isaac obedeceu e confiou no seu pai, Jesus também obedeceu. Quando Jesus está ali no momento final do Getsêmane, que ele está chorando, que ele está ali na sua angústia, transpirando sangue, qual que é a oração dele? Pai, afasta de mim esse cálice, se possível. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Assim como Isaac permitiu ser amarrado por Abraão, confiando no seu pai, Jesus Cristo permitiu ser levado como o um cordeiro que é entregue ao matador. Em silêncio, ele ouviu acusações das quais ele não cometeu nenhum erro. E a grande diferença do texto é que Isaac não é sacrificado. Abraão não negou o seu filho, mas Deus não permitiu que ele sacrificasse de fato o filho, até porque Deus não concordava com o sacrifício de pessoas. Mas ali Deus estava provando o coração de Abraão e proveu o sacrifício. E assim como Deus proveu o cordeiro ali, Deus proveu o cordeiro na cruz que foi o próprio filho. Ele não negou o próprio filho, ele não deixou de sacrificar. Como diz a palavra, antes ele teve prazer porque por causa do sacrifício de Cristo nos veio, veio a paz que nos libertou do castigo, do pecado. Em Cristo nós temos a libertação de toda a condenação. Aqui quando fala do único filho, eu só consigo lembrar do, de um dos textos mais gravados da Bíblia, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se a gente fosse traduzir da forma mais exata, seria porque Deus amou o mundo desta maneira. O de que significa desta maneira? Significa de tudo aquilo que Deus fez da criação, da história, do plano da redenção... Da, tia, da história de Abraão, de Isaac, da herança que Deus prometeu, daquilo que ele foi cumprindo com a sua palavra, na pessoa do, do próprio Cristo, no sacrifício de Cristo, como que tudo aconteceu. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que leva pessoas para ir para outro país, para ir para outro local, que não, muitas vezes não fala o idioma, fala desse Jesus desse Jesus que foi sacrificado, desse Jesus que foi crucificado, que o seu sangue foi inteiro derramado, como era feito o sacrifício naquela época. O sangue de Jesus que lava os nossos pecados foi completamente derramado na cruz do Calvário. E assim como Abraão creu que Deus teria o poder de ressuscitar o seu filho, e isso foi dedicado como justiça, porque ele creu contra a esperança, ele creu contra as circunstâncias, de Cristo foi ressuscitado por Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E graças ao castigo que nos trouxe a paz, como diz a canção, louvemos ao Senhor, do... magnifiquemos ao Senhor, do pastor Ademar, ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Nós vivemos a vida de Cristo. Então, nesta noite, juntando tudo isso, é para onde Deus está chamando? Não existem missões apenas em campo transcultural. Elas, esse local é uma missão é, é importante. Nós precisamos de missionários em campos transculturais. Mas ó, e missionários nos hospitais? E missionários no fórum? E missionários nas escolas? E missionários aqui na região, no comércio? Missionários que são chefes, que são donos de empresa, que são comerciantes? Que pessoa que não, nunca ouviu falar de Jesus há em todos os lugares. Nós vivemos uma época em que apesar de muita informação, não se sabe nada mais de Deus. Como se a gente tivesse voltado para os tempos dos bárbaros quase. Ah, o cristianismo é uma filosofia talvez. Alguma coisa. Ah, Jesus é ah, um profeta. Não entendem o que, que ele fez a profundidade disso. E hoje, inclusive, é mais fácil ir para um campo missionário transcultural pela profissão do que ter apenas o um curso de teologia. É muito mais fácil ir como advogado, ir como médico, enfermeiro, psicólogo, como TI, por exemplo, que é uma área que está crescendo cada vez mais, do que ter só a formação teológica. Hoje, uma formação profissional mais a teológica abre muitas portas para o campo missionário. Então, para onde Deus vai levar? O que, que Ele está fazendo arder no coração? Assim como Ele proveu a história de cada um, assim como Ele proveu em Abraão, Ele proveu a história de vocês, Ele proveu a minha história. O ponto é, assim como Abraão foi, assim como a gente vê que Ele prontamente disse, Eis-me aqui? Essa é a pergunta que nós temos que responder para Deus. Eis-me aqui? nós temos essa prontidão de falar vou servir aonde eu estou vou servir no meu trabalho vou orar para Deus me direcionar uma pessoa para falar do evangelho para orar por essa pessoa para me aproximar sair para almoçar compartilhar, testemunhar e, permitir, e apenas olhar o que o Espírito Santo vai fazer e ter o privilégio de fazer parte dessa história onde Deus está reconciliando o pecador como diz a Bíblia tem festa no céu quando uma pessoa aceita Cristo, vem para Cristo. E nós temos a oportunidade de fazer parte disso. E para orar nesse momento, tanto pela Janete e a Gabi, e orar por nós, eu queria aproveitar a presença do pastor Almeida e pedir para que o pastor Almeida ore pela gente, porque nós estamos começando esse novo tempo também no UP. Eu acredito que há muitos jovens aí da nossa geração, Precisando ouvir essa palavra que nós também podemos fazer algo, que nós podemos levar e trazer para cá para que a gente possa ver esses bancos cheios, não para cumprir uma meta de quantidade. Deus não se preocupa com quantidade, mas se pessoas possam ter suas vidas transformadas por esse Jesus Cristo, por esse Deus que fez um sacrifício tão profundo, tão intenso, para que nós fôssemos libertos da condenação eterna e tivéssemos a esperança. de, de habitar com Cristo amém? vamos nos colocar de pé
4: glória a Deus quem sabe o Espírito Santo tocou na sua vida nesta noite e falou algo com você hoje à tarde eu atendi um casal e atendi um rapaz e esse casal, um casal muito jovem eles estão com o coração ardendo de vontade de fazer a obra de Deus, de servir ao Senhor, e eles me responderam assim, pastor não importa onde, nós estamos dispostos a ir, tem uma música, acredito que Silvana conhece, que é tudo entregarei, tudo a Cristo a ti entrego, e eu queria que você pensasse nessa noite, no testemunho destas duas meninas. Aliás, das três, né? Fernanda também incluída aqui. Há 13 anos atrás, mais ou menos, eu estava iniciando o AP, aqui na igreja. Fizemos a primeira reunião... E hoje ver esse ministério crescendo É um privilégio disso E eu queria te desafiar nessa noite A se colocar à disposição do Senhor A se colocar à disposição do Senhor Talvez você já pensou assim Ah, meu tempo passou Ou talvez você também tem medo como muitos têm medo, e hoje, dando a palavra para estas pessoas, eu vou dar a mesma palavra para você. Você não precisa ter medo, sabe por quê? Porque o Deus que chama, Ele capacita, Ele supre. Margarete, eu e Milana experimentamos isso ao longo da nossa vida e tem um texto da Bíblia quando Jesus pergunta para os discípulos porventura lhes faltou alguma coisa e Ele responde assim nada e eu posso responder isso para o Senhor nada nos faltou durante esses 36 anos de ministério nada aliás Deus cuidou da gente até com caprichos, mimos Milana teve coisas que filhos de, dos meus parentes nenhum tiveram. Deus foi muito caprichoso conosco. Então deixa eu te dizer uma coisa. Não fica se apegando a coisinhas. Ah, eu tenho um trabalho, um emprego tão precioso. Eu vou te dizer, não tem emprego mais precioso do que servir ao Senhor Ah, mas eu preciso de um lugar seguro O lugar mais seguro e melhor para você estar é no centro da vontade de Deus Você pode estar lá nos Alpes Suíços Que lugar tão bonito, né Fernanda? Fernanda foi, conheceu, eu tive o privilégio Lindo mas se lá não for o centro da vontade de Deus, lá se transformará em inferno se coloque à disposição do Senhor para estar no centro da vontade dele e eu quero orar nesta noite com você se a mensagem tocou em você e se você Quer responder ao Senhor assim... Eis-me aqui... Isaías capítulo 6, ele diz assim... A quem enviarei quem quem de por nós... Ele só precisa de uma coisa... Eis-me aqui... A partir do momento que eu respondo... Eis-me aqui... O restante... Ele faz... A partir do momento que você responder... Eis-me aqui... É só você agendar lá na secretaria da igreja com a Jaqueline... E nós vamos ter uma conversa. Eu não sei como você vai sair daquela sala. Alguns vão e saem de lá e nada acontece. A vida deles continua do mesmo jeito. Outros, né Gabi? Feche os seus olhos agora. Quem enviarei e quem é de ir por nós? Qual é a sua resposta para o Senhor? Se você respondeu para o Senhor assim, eis-me aqui. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Tu és o Deus que revela, tu és o Deus que chama, tu és o Deus que capacita, tu és o Deus que supre todas as necessidades, Pai, nós queremos nesta noite colocar cada uma destas pessoas que vieram aqui à frente dizendo ao Senhor sim Senhor eis-me aqui. Pai, segundo a tua palavra, o Senhor chama para seguir. O Senhor supre Cada uma das necessidades E nós queremos, ó oh Deus Pedir que o Senhor A partir daqui Comece a mudar a história Destas pessoas Pai, que eles possam ser Direcionados Pelo Senhor Direcionados pelo Teu Espírito Santo A seguir Aquilo que o Senhor tem proposto para a vida deles Pai, é em nome de Jesus Que nós abençoamos cada uma destas pessoas aqui, Pai Para que eles possam entregar tudo aos Teus pés É em nome de Jesus que oramos Amém vocês que vieram aqui à frente, eu quero que vocês depois marquem um bate-papo comigo. Tá bom? Se tiver coragem. Se não tiver coragem, não vá conversar comigo. Amém? Deus abençoe. Eu queria pedir que a Janete fizesse uma oração em Olof. Vocês querem ouvir?
1: É, vocês vão estender a. O pessoal ainda vai ser um pouquinho Então, pronto. E a la sunho boron, jerejef puba, e tei, tei bi, e ou niona aknun fi, te place bi, ou atana aknun, a la sunho rol o uh, wata na aknit yep mungi nek fi legui yala sunyubolon. bolone ba Akjam ba ak djum ba kelen yep yep nyum uh, nyugin soxla idate yala suñu borom yo suñu bayla motar da ñunyan tituri yesu amen E ela na Lênia e Que Deus os abençoe em nome de Jesus.
0: Amém, obrigada. Gostaram desse momento diferente? Podemos repetir? Amém, glória a Deus. Queridos, não se esqueçam: final de semana, cultos de domingo, pra, tem para todos os horários, todos os gostos 8 da manhã, 10 e meia, 17 e 19 e 30. No mês de fevereiro é o mês do desperta, né? vai ser um período de carnaval que começa na sexta aqui no UP, dia 17, todo mundo aqui, espero vê-los. E como é o mês do desperta, no mês de fevereiro nós vamos ter aqui no UP também o pré-desperta. <risos> amém, gente, glória a Deus, nós vamos iniciar já, aqui já esquentar para o desperta, que eu sei que o Deus vai ministrar em nossos corações, vamos ter o pastor, o pastor Samuel pregando, então, no dia 11 então a gente vai ter um momento especial aqui no UP nesse momento de igreja, então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo e o amor do nosso Deus e Pai esteja sobre cada um de nós cada um de vocês e que possamos ser bênção aonde Deus nos chamar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo Amém e Amém